0: Hola, bienvenidos a Munahoy.com, mi nombre es Shaul Michanie. vamos a estudiar hoy una mitzvá, un concepto que hay en la eh, perashat Mishpatim, en la porción de la Torá que se llama Mishpatim, y vamos a tratar de analizarlo un poquitito, a ver cómo es que funciona esta figura del esclavo híbrido, del esclavo judío. Ustedes saben que el, el, esclavo, el, el, el recurso de venderse como esclavo, el recurso de la esclavitud, eh, estaba vigente en una de, de, de dos situaciones. Una situación podría ser una persona que había eh, llegado a un nivel de pobreza, que ya no podía mantenerse por sí mismo, entonces se vendía como esclavo. Eh, antes que nada debemos aclarar que el concepto de esclavo en el marco de la Torá no es el concepto de esclavitud que nosotros conocemos del mundo secular, sino que el concepto de esclavo es un concepto eh, muy elevado y que tenía digamos, este, un montón de, de restricciones y leyes para con el amo, que, tal es así que la, la guemará termina diciendo, aquel que adquirió un esclavo para sí, en definitiva adquirió un amo. ¿Por qué? Porque era, el, el comportamiento era muy estricto para para con el amo. El, el ejemplo típico que da es que si, van, eh, eh, que, que si llegaba la hora de dormir y estaban los dos, el amo y el esclavo, y había una sola almohada, el amo debía darle la, la única almohada que tenía a su esclavo, a diferencia de lo que cualquiera de nosotros pensaría como una reacción este, normal en el mundo occidental, donde él se queda con la almohada y el esclavo, bueno, en fin, tendrá que arreglarse eh, sin almohada esa noche. No, simplemente para entender el lugar y la importancia que le da la Torah a un esclavo, eh, insisto, lo que llama un evedibri, un esclavo hebreo, es, eh, es, es importante eh, eh, tener conciencia de, de esa diferencia que hace la Torah. Entonces decíamos, una de las formas eh, por las cuales la persona podía llegar a estar en este contexto de esclavitud era, eh, lamentablemente, podía ser la pobreza. Una persona ya, digamos, con un nivel de indigencia eh, importante no podía mantenerse, se vendía como esclavo. La segunda opción es una opción un poquito más trágica, que es para el caso de una persona que robó y después, bueno, eh, eh, cuando fue sometido a juicio no pudo repartir no pudo devolver lo que él había robado, entonces le quedaba ese recurso de venderse como esclavo a la persona que él le había robado hasta tanto pagar esa, esa deuda. Sería, esta es la figura del esclavo hebreo. Entonces dijimos dos, 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 con dos eh, situaciones. Una, pobreza, dos, robo e imposibilidad de pago, por ende también viene la esclavitud. Entonces el, estamos separados en, en el libro de Shemot, en el libro Éxodo, capítulo 21, eh, estoy en el versículo 5, y eh, en un momento dice que si dice así: pero si dijera el siervo: Amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Es decir, estamos hablando del caso de que ya le llegaba la posibilidad al esclavo hebreo de salir en libertad y él dice, no, no, yo amo mi situación actual, yo amo a, a, mi, a mi patrón, amo a mi mujer, amo a mis hijos, no quiero salir libre. Entonces, acá aparece la figura que vamos a analizar hoy, dice, los, entonces, lo llevará su amo a la corte y lo llevará a la puerta o a la jamba de la puerta y le, porfor, le porforará su amo la oreja con el punzón y lo servirá para siempre. Es decir, el amo lo tenía que llevar primero al tribunal rabínico y después lo tenía que llevar a, a, a la puerta, en hebreo es a, a donde está la puerta, donde está la mesuzá, en, en ese lugar, y ahí le tenía que perforar la oreja derecha. Entonces hay, hay muchas preguntas en relación a esto. La primera pregunta es ¿por qué la oreja? Si en realidad si el robo robó con las manos, ¿por qué entonces le agujereamos la oreja? Le deberíamos estar agujereando los, la, las manos, que es con lo que habitualmente las personas cometen el robo. Eh... Y hay otras preguntas. ¿Por qué en ese lugar la Torah especifica dónde hay que agujerearle la oreja? No dice agujerearle la oreja en cualquier lugar o en el tribunal rabínico, sino que te dice abajo de la puerta, en la jamba de la puerta o en la mesuzada. Da una referencia de lugar que también vamos a tratar de entender por qué. Entonces, eh, para, para, para profundizar un poquitito en cómo funciona todo, toda esta mitzvah y todo este... este este procedimiento para con respecto al, al esclavo ibrim, vamos a ver. Yo quiero comentarles dos tratados que, o, o, o dos temas que hay en dos eh, tratados del Talmud distintos. Uno está en el Darim, que simplemente trae una expresión que dice: Suma Hashub Kemet, dice: Un ciego es considerado es tan importante como un muerto, o sea, un, una persona que no puede ver está considerada como muerta. Y en otro tratado del Talmud que se llama Baba Kama, Baba Kama quiere decir la puerta de adelante, eh, en la página 85 eh, dice, sumá etenab notelo de me eno. Harash notelo de meculo. ¿Qué significa esto? Ahora está hablando de daño, es decir, si una persona le hizo un daño a su compañero, ¿qué significa? Trae dos casos. Si lo dejó ciego, si una persona dejó ciego a su compañero, entonces la gemara trae que debería pagarle, eh, el, el que ocasionó esa ceguera, debería pagar el valor de los ojos. Ahora vamos a ver que en realidad el valor de los ojos no es cuánto valen los ojos, sino que el, el método que utiliza la Torá para evaluar estos daños es, eh, se fija cuánto vale un esclavo eh, o cuánto valía en su época una persona que se vendía como esclavo, eh, con, digamos, eh, con el don de la vista y cuánto vale una persona que se quería vender como esclavo ya sin ese don de la vista. Y la diferencia es lo que él le tenía que pagar, que sería lo que él se había depreciado, lo que se había devaluado. Hay, hay muchas condiciones, pero simplemente para dejar eh, eh, una idea de cómo funcionaba esto de evaluar, de evaluar, perdón, de evaluar cuánto eh, hay que pagar por cuánto valen unos ojos. Los ojos se consideraban en función de la depreciación que sufría un esclavo ante su ausencia. Ahora, lo interesante de esta segunda guemara que estamos analizando, que es Babacamá, que trae que, que si lo, eh, lo lo dejó sordo al compañero, supongamos que vino y tocó con una especie de trompeta muy poderosa, algo que le causó una sordera. Dice, ahora lo tiene que pagar el valor que esa persona tenía por completo. Es decir, no solo paga el daño parcial, sino paga lo que llamaríamos hoy en el mundo de los seguros, lo paga por destrucción total. Entonces... Ahora también tenemos otras preguntas. Acá ya estamos empezando a ver dos tratados del Talmud que aparentemente eh, tienen eh, algunas eh, dificultades. ¿Por qué? Porque si decimos por un lado que el ciego equivale a un muerto, eh, eh, lo sería, la, la pregunta es ¿por qué no lo incluye en la categoría de daño total? y solo lo considera como daño parcial. Es decir, en un lado, una, un tratado del Talmud nos dice que un, un ciego es sí equivalente a un muerto, y en otro lado dice, si un compañero deja ciego a otro, le paga lo que cuestan los ojos, digamos, el valor de los ojos. O sea, lo, lo, lo considera como daño parcial y no como daño total. Por el otro lado, eh, si en el sordo... O sea, en el caso de que una persona le provoque sordera a otra, decimos que paga daño total, o sea, paga el valor completo a la persona porque no lo considera como muerto, es decir, porque si está pagando el valor total significa que no sirve para nada, si no sirve para nada es como que lo está considerando como muerto. No sé si me siguen, por favor, voy a ir un poquito más despacio, vamos de vuelta. Un, un tratado dice que el ciego es considerado como muerto y el otro tratado dice si lo, si, lo, si ensegueciste a otra persona o, o aquel que ensegueció a otra persona tiene que pagar solamente el valor de los ojos. Y si lo, si lo dejó sordo a ese a ese a, o, o se si dejó sorda otra persona lo paga por destrucción total lo paga por completo el valor completo de la persona entonces eh, eh, vemos que acá hay, hay un poquito de complicación y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy y en relación a eso nos va a ayudar a entender la primera parte de Estratagem entonces Primero lo que tenemos que entender, hay una comparación que hace los hajamim. Es muy, es muy difícil cuando uno le dicen qué sentido es más importante, qué sentido es más valioso, pero digamos, el Talmud nos da algunas pistas y, y, y nos explica un poquitito cuál es su sistema de, 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 de ponderación en relación a los sentidos que tiene la persona. Entonces, ¿cómo es esto? Dice, la, la, digamos, hay, hay una condición que es distinta, ...en el oído en relación a la vista y al, y al olfato. Principalmente la comparación la traen los sabios en relación a la vista y al oído. Dice así, la, en los ojos eh, se caracterizan por, por un lado, entra información al cuerpo, o sea, es, eh, eh, entra algo al, 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 al cuerpo, decíamos, a través de la vista... Y también sale algo de, 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 de los ojos, que es, digamos, podrían ser las lágrimas. En general hay como un ida y vuelta, es un mecanismo de ida y vuelta. A diferencia de eso, los oídos, eh, digamos, sanos... En general, alguien me va a decir, bueno, porque también sacan cera, pero no, no es, no, es, no eh, eh, síganme en este análisis porque no, no es a eso donde apuntan nuestros, nuestros jajamim, nuestros sabios. Dice, los oídos es distinto. Los oídos habitualmente incorporan información, reciben información. Y ahora vamos a entender cómo es que funcionan. Es decir, eh, la vista... Trae el Rav Shmulevich en su libro Sihot Musar, en un libro que habla de, 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 de Musar, dice «La vista es el don por excelencia que nos conecta con el otro». Y provoca que haya empatía ante su sufrimiento. El, el, el famoso dicho en castellano que dice: Ojos que no ven, corazon, corazón que no siente, es tal cual. La persona ve el otro, ya sea tanto una alegría en el otro, o una, o una Dios no permite, una tristeza en el otro, y él se puede conectar con esas emociones a partir de lo que él ve. De, es, es el disparador de la conexión entre una persona y otra. Dice. El, en cambio, una persona que no tiene el don de la vista, una persona que es ciega, está aislado y por lo tanto equivale a un muerto porque, porque no tiene vínculos fuertes, no puede establecer vínculos fuertes con el resto de las personas. Que nosotros venimos estudiando y entendemos que eso es parte de la misión de la persona en este mundo. El, el, el judaísmo nos pide una interacción con las personas. El judaísmo no nos pide que nos quedemos meditando solos arriba de una montaña, sino que interactuemos de manera elevada con las personas. Entonces vemos que la vista es un don necesario para cumplir esa misión que nosotros tenemos en la vida, que es la interacción con las personas. Ahora empezamos a entender por qué hay un tratado del Talmud que dice que el ciego es considerado como muerto. ¿Por qué lo considera como muerto? Porque el ciego está imposibilitado de conectarse en profundidad con el otro y compartir con él tanto la alegría como los sufrimientos. Este sería un primer punto. Ahora, eh, eh, dice, la vista, según otro comentarista clásico que se llama Barbanel, dice, de, dis, dispara muchas más emociones y sentimientos que el oído. Y digamos, una persona, va por el mismo lado, pero él dice una persona sin la capacidad de la vista, sus sentimientos para con el prójimo son menores y es más parecido a un robot. Es una persona que puede hacer cosas, que puede inclusive hasta hacer mitzvot, pero que tiene una conexión mucho menor con el compañero. El Maharal de Praga va un paso más adelante y dice que él, él, él considera el, el, el oído él considera como el, el don de recepción por excelencia que tiene la persona. La capacidad de recibir por excelencia que tiene la persona la tiene a través del oído. Y el oído tiene que hacer un trabajo. El oído, digamos, la vista, lo que ve... Queda como si fuera grabado, tiene un impacto. Nos guste o no nos guste, lo que vimos nos impacta. La vista todavía tiene inclusive un recurso de defensa, que es los párpados. La persona puede cerrar los ojos si hay algo que no lo quiere ver. Pero el oído no tiene ese recurso. El, 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 el don del oído eh, es algo que digamos, recibimos cosas eh, aún contra nuestra propia voluntad. Escuchamos cosas aún contra nuestra propia voluntad. Pero ¿qué pasa? Hay un trabajo que hay que hacer que es mucho más sutil y mucho más fino, que es que la persona, después a partir de lo que escucha, tiene que evaluar y tiene que definir y tiene que ver qué cree de lo que escuchó, qué todavía le falta, qué cosas le, le generan sospechas y qué cosas, digamos, y emociones va a dejar entrar a partir de lo que escuchó. Es decir, el, 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 el don de escuchar es un don que no se termina con, con el, digamos, en, en una primera etapa, sino que es un, un don que tiene, eh, que tiene varios recursos. Inclusive puede ser que la persona reciba algo eh, que escuchó en un momento muy distante de, del momento en que lo escuchó. Es decir, puede ser que escuche algo en el momento uno y la persona lo termine recibiendo como válido eh, mucho tiempo después inclusive muchos años después es el famoso comentario de cuando los hijos de, en, decimos que entendemos enseñanzas de nuestros padres a veces muchos años después de que las recibimos incluso eh, tal vez recién en el momento en que a su vez nosotros somos padres es decir el, el oído el trabajo que tiene que hacer el, eh, es, es un trabajo eh, muy profundo de discernimiento y de evaluación. Es muy interesante porque, en, aún en hebreo moderno, la, la palabra, eh, digamos, las orejas o, se dice osnaim, eh, y el, la palabra mosnaim, que tiene la misma raíz y solamente difiere en una, en una primera letra, eh, quiere decir balanza. Entonces, explica a nuestros sabios, el problema que tuvo esta, esta persona, esta persona que decidió, en lugar de salir libre, cuando tenía la chance de ser libre, y él decide quedarse como esclavo porque le gustaba eh, ese ámbito, porque estaba cómodo en ese ámbito, el, el primer problema que él tuvo es un problema serio de... Eh, digamos de procesamiento de la realidad. Él no pudo procesar la realidad de, de una manera correcta. Él no la pudo evaluar, que ese es el trabajo que debe hacer uno a partir de lo que escucha. Y es por eso explican nuestros sabios, este es uno de los motivos por los cuales se le agujereaba justamente la oreja. Es porque esta persona, su conexión con la realidad estaba, estaba, estaba digamos, desbalanceada. Eh, decíamos que eh, en hebreo, balanza, tiene que verse la, la forma que se dice tiene la misma raíz que la palabra oído y casualmente, bah, no nada es casual, todos sabemos que el equilibrio de la persona eh, está, digamos, alojado en los oídos. Es en el lugar donde funciona, el, 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 digamos, la capacidad de equilibrio que tiene la persona. Una persona, digamos, este, un boxeador le da otro, eh, un, un, una... Eh, un golpe en el oído y, y eh, lo más probable que dado en el lugar correcto la, la persona que reciba el golpe pierda el equilibrio porque el equilibrio está dado en el oído y ahí está la sutileza de la Torah que nos enseña que el problema que tuvo este esclavo es un problema de equilibrio, perdió el equilibrio entre lo que está bien y lo que le conviene y cuál es su deseo más primitivo. Entonces, volvemos un poquitito y ahora vamos a ver de adentro, hay algunos comentaristas que nos dan dos o tres explicaciones que van por el mismo lado y con eso yo quiero cerrar este comentario. Dice así, dice... Eh, Primero, nosotros muchas veces repetimos en la Torah en, y en nuestras plegarias cotidianas, repetimos muchas veces la salida de Mitzrayim, la salida de Egipto. Ahora, dentro de poquito tiempo vamos a celebrar pesas que tiene que ver con conmemorar esa salida de Egipto. Y muchos preguntan, ¿por qué hay que repetirlo tantas veces? Dice no, porque tenés que entender, está puesto tantas veces para que no te olvides que la idea de que saliste de Egipto es para ser libre o, si se quiere, esclavo de, de Hashem, esclavo de Dios, de Dios, para adorarlo y para, eh, digamos, profesar su, su, su programa eh, en, en, en este mundo. Ahora, la persona que en lugar de eso decide ser esclavo de otra persona, ahí también ya vemos bien claro que tuvieron un problema de equilibrio. La persona eh, se, se mareó directamente. Entonces, el primer caso, digamos, la primera explicación que va por este lado es que esa persona se degradó y elige ser esclavo de otro esclavo en lugar de ser esclavo de quien él debería serlo y para lo cual él fue sacado de la tierra de Egipto. Ese es el Sentido que tanto repite, eh, repetimos en nuestras plegarias la salida de Egipto. Repetimos es para que nosotros recordemos que cuando salimos de Egipto salimos con una misión, con un propósito. No salimos para quedar libres porque sí, sino porque tenemos que hacer determinadas cosas. Y hay gente que está esperando que hagamos esas cosas. Es decir, y las cosas que cada uno de nosotros puede hacer y tiene que hacer lamentablemente eh, eh, son irreemplazables lo que cada uno de nosotros no haga no hay otro que lo va a hacer por nosotros y eso es un, una primera y gran enseñanza que tiene que ver con el concepto de la libertad versus la esclavitud esta persona se baja se baja del proyecto divino y dice no yo prefiero ser esclavo de este otro es decir no entendió que él fue sacado de egipto simplemente como para cumplir una misión y él se baja de la misión el segundo eh, eh, el segundo concepto que quería compartir dice que... Eh este se vendió como esclavo porque había robado y no había podido pagar entonces también en la oreja dicen en la oreja que escuchó los 10 mandamientos y que escuchó los diez mandamientos que escuchó que en la Torah hay una prohibición de robar entonces esta persona la termina robando entonces hay que, hay, que, hay que agujerearle la oreja porque esta persona aparentemente esa oreja no está funcionando hay que marcar que esa oreja no escucha bien sino la persona no podría llegar nunca a hacer esta transgresión de llegar al robo y por último Dice, ¿por qué la Torah da esa referencia, digamos, a dónde había que hacer el, 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 el procedimiento este de perforarle la oreja? Dice, entre las puertas y la mesuzá Y dice, ¿por qué? ¿Por qué en ese lugar justamente? Dice, bueno, porque la, la mesuzá fue, y las puertas, eh, las jambas de las puertas participaron en todo el proceso que tuvo que ver con la liberación de Egipto. Y como dijimos antes, esta persona, es decir, no entendió nada de todo lo que tenía que ver con la liberación de Egipto y para qué había sido liberado. Entonces ahora lo llevamos de vuelta a esa misma puerta y en ese mismo lugar le hacemos el agujero como remarcándole, mirá, todo este escenario, que no, no es un cuentito, sino que son todas, eh, digamos, referencias que deberían hacer a la persona, ayudarla a recapacitar, eh, y le decimos, mira... Eh, vos no entendiste nada, no entendiste nada ni para qué fuiste, fuiste liberado no entendiste tampoco eh, por qué se marcaron las puertas en ese momento, no entendiste cómo funcionó todo el esquema y cómo te impacta a vos ese esquema y vos de, simplemente decidiste bajarte por una cuestión de comodidad ese es el sentido de esta figura de un esclavo hebreo que ante su eh, digamos, negativa a ser liberado cuando llegaba el tiempo de, 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 de la liberación, él decide por motus propio quedarse aparentemente por una digamos situación de comodidad familiar y la torá especifica un, un, un procedimiento que visto de afuera parece un procedimiento bastante cruel pero analizado con las herramientas que acabamos de compartir es mucho más fácil de entender bueno besata seguimos estudiando en otra oportunidad muchas gracias